0: motivar, inspirar y acompañarte a lograr tus objetivos, es mi misión. Hoy quiero contarte una historia, una historia que en realidad es algo que viví muy de cerca, algo que ocurrió con una persona con la que compartí, una persona a la que en el corto tiempo que la conocí la aprendí a querer. A admirar por su valor, su entereza, su determinación de, de cambiar Y es que a esta persona la conocí en un retiro Un retiro que, de los cuales hacía hace algunos años De un movimiento juvenil al cual pertenecía Y al cual también en algún momento dirigí De estos movimientos juveniles que ya te había platicado anteriormente Este movimiento se llamaba Jóvenes en su búsqueda Y hacíamos retiros e invitábamos a más jóvenes, adolescentes, a que vivieran este retiro. No Era un encuentro personal, un encuentro espiritual, un encuentro con los demás. Y entonces en este retiro, en la finalidad era llegar a una conversión, una conversión de los, tres, de los tres estados que ya te acabo de comentar. Digo, obviamente, pues... Para nosotros hubiera sido como mucho, mucha ganancia el hecho de que todos los jóvenes que, que vivían este retiro, todos eh, comprendieran algo Y la realidad es que no, de todos ellos, una persona o dos o tres eran los que, a los que les caía el 20 de todo lo que vivieron ese, en ese momento Y quienes realmente al salir de, de este retiro, de este fin de semana, aplicaban todo lo que vivieron en, en la vida exterior, en la vida común, en su vida diaria todo lo que aprendieron ahí, esas tres, dos personas lo aplicaban, de 30, 50, 60 personas que vivían al retiro. Y pues eso era una paga muy grande para nosotros, porque vivíamos y hacíamos, servíamos, preparábamos este retiro con mucho cariño, con mucha con mucha esperanza para poder apoyar a todas esas personas. Es como cuando lanzas una publicidad, con una publicidad en donde quieres vender algo, ...que quieres vender algo... ...y no lo estoy comparando porque queramos vender... ...una idea o algo así... ...sino para que más o menos te... ...me entiendas a lo que me refiero... ...es como cuando lanzas una publicidad... ...imagina que vas a lanzar una publicidad... ...no sé, de un, de un par de zapatos... ...¿a cuántas personas... ...lo vas a, man a, a mandar ese mensaje?... ...¿mil personas?... ...y de esas mil personas... ...a lo mejor una o dos... ...quieran interesarse... ...en tus zapatos... ...y a lo mejor una... ...sea la que lo compre... ...entonces... Así era con nosotros, ¿no? Teníamos eh, mucha afluencia en la cuestión de jóvenes para que vivieran este retiro y como te decía, uno, dos o tres, o si nos iba bien cinco, eran los que aplicaban lo que habían aprendido dentro del retiro afuera en su vida normal. Y en este retiro que les platico, fue un retiro de... de fue en diciembre, un diciembre. Estábamos esperando, la verdad es que estábamos esperando a muchas personas, se llegó el día y siempre teníamos en, en la recepción, en la recepción de la casa donde rentábamos para, para que viviéramos este retiro, para realizar el retiro. Teníamos una recepción en donde recibíamos Obviamente a las personas, a los jóvenes A los adolescentes y a sus familiares Que los acompañaban a dejarlos Para que pues revisáramos eh, Solicitudes porque Requeríamos que llenaran solicitudes para Conocerlos un poco más La cuestión de que si necesitaban o requerían De algún medicamento en especial Que si eran alérgicos a algo y ese tipo de, de cosas que pues a lo mejor Tendríamos que saber para que Conozcamos un poquito más a la persona Y eh, fue un día de recepción de un retiro normal Las personas y las mamás o los papás Se acercaban a nosotros a la recepción Y era yo quien los recibía, a los papás Y muchos de ellos siempre me habían dicho Y siempre me dijeron Te traigo a mi hijo, quiero que me lo cambies Te traigo a mi hijo, quiero que me lo cambies Que me lo regresen totalmente cambiado No quiero que sea lo que hasta hoy es Quiero que sea una persona distinta, quiero aquí te lo traigo, te estoy pagando para esto y quiero que me lo devuelvas distinto, mejor, una mejor versión. Y entonces es triste, ¿no? Es triste que los papás al final del día piensen que, que vas a dejar a tu hijo y te lo van a devolver totalmente diferente y es eso es, obviamente es algo, algo que no, algo que, que, que no es así, ¿no? Y lo que yo les respondí a los papás es que su hijo va a ser exactamente como es, pero con una perspectiva de vida totalmente diferente, ¿no? Y no se garantiza, por lo que ya les comenté, que de mil o de sesenta o de treinta, uno, dos, tres o cinco son los que realmente les cae el veinte. Y no porque nosotros no hagamos bien el trabajo, sino porque realmente así son las cosas, desafortunadamente. Uno quisiera que todos a todos les cayera el veinte, pero pues no es así y bueno me llegó una mamá una mamá eh, con su hijo y literal me dijo así definitivamente quiero que me lo cambies es mi hijo es así y me empezó a describir a su hijo como si se estuviera quejando como si yo fuera el papá o no sé, a una persona a la que con varita mágica va a cambiar este a, a su hijo y va a dejar de hacer las cosas que a ella no le gustan. Y me empezó a decir, es que mi hijo se droga, mi hijo tiene amistades que no que no, 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 no deberían de, de juntarse, él de juntarse con ellas, pero no me entiende, no me comprende, está totalmente revela, revelado hacia mí, me insulta, he tenido muchos problemas con él por mismo de la drogadicción, porque su problema de, de drogadicción ya es muy grande, eh, ya es muy dependiente de eso, y el chavo, el chavo tenía, si no mal recuerdo, el chavo tenía 17 años, no voy a mencionar los nombres, por respeto a ellos, por respeto a las personas, eh, y bueno, el chavo tenía como 17 años, 18 años más o menos Y, y el chavo de plano iba obligado, iba obligado obligado a, a, a asistir a este retiro porque él no quería Él llevaba la actitud de yo no quiero estar aquí, yo quiero irme a mi casa Si estoy aquí es porque mi mamá me está obligando y la verdad es que la actitud del chavo, pues muchos chavos llegaban a estos retiros así Y eso nos costaba muchísimo más trabajo Porque pues a una persona que no quiere estar en un lugar Pues es, es como complicado el hecho de, de, de poner ganársela De poder convivir con ella, de que esa persona platique contigo no Porque pues desde el principio está negado a vivir eso que, que, que lo están obligando a vivir y, y pues obviamente el chavo empezó con esa actitud en el retiro, ¿no? Y la mamá total, ya después de toda esa queja, después de que yo le dije, y a lo mejor soy muy grosero o era muy grosero en ese entonces con los papás, pero literal sí les contestaba mal, les contestaba, ¿y por qué me molestaba? Y aún así me molesta, hoy en día, me lo recuerdo y me molesta, ¿no? Porque pues, o sea... ¿Qué forma de pensar es esa? No sé, digo, uno como papá, pues quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero todo está en la casa, todo lo que aprenden los hijos está en la casa, todo lo que la educación que le podemos dar a nuestros hijos depende de nosotros, ¿no? Y nosotros lo único que hacemos con estos retiros era apoyar a los chavos, realmente, era apoyar a ellos, porque no apoyábamos a los papás, los quien vivía el retiro eran, eran los chavos que, que, que asistían a estos retiros. Y entonces eh, ya terminó la recepción, la mamá se fue como muy eh, escéptica, entonces me, porque me decía, ¿y es que entonces para qué te lo traigo? Y entonces le dije, ¿sabe qué señora? Yo no le puedo garantizar, yo no le voy a dar una garantía de que, que su hijo va a salir como usted quiere. Eso no lo voy a hacer, eso yo no lo voy a hacer porque no soy, no somos una varita mágica, aquí no, no cambiamos el modelo de hijo, aquí no cambiamos las mentes o el cerebro o el corazón, aquí las personas y los jóvenes salen ellos mismos pero con otra perspectiva de vida y si a él su hijo le llega a caer el 20, le llega a caer a, a aceptar todo lo que aquí va a vivir, qué bueno, eso ya es una ganancia y usted usted de verdad que pues a lo mejor va a... a Aceptar de esa forma a su hijo y a lo mejor puede ser, no sé, un poco más feliz con eso, pero sí le garanticé que no había ninguna garantía de que, de que su hijo iba a salir como ella quería, ¿no? Porque pues así no eran las cosas. Y total, empezó el retiro, la actitud de esta persona, de este chavo, pues era como les digo, totalmente renuente a lo que estaba viviendo. En el retiro lo que nosotros hacíamos era como como divertirlos, como empezar con muchos juegos, con canciones, esas canciones en las que estás cantando y hay movimientos, hay baile, hay una coreografía. Y a los chavos les parece eso algo tonto porque pues obviamente ya, ya, ya tienes una edad como, como de joven, ¿no? De 15 para arriba, ya no eres un niño para estar bailando que sí que sí, eh, una canción infantil con coreografía, ¿no? Eso se, se les hace o se nos hace... Totalmente ridículo, pero la finalidad de hacer ese tipo de actividades era para, para romper el hielo, ¿no? Para decirte, oye, despierta, aún tienes un corazón de niño, ¿no? Y, y empezaron las actividades, digo, tampoco les voy a decir qué, qué, qué pláticas dábamos o qué, qué temas o qué, qué cosas vivíamos en ese retiro, porque pues este, hay, que, hay que vivirlo para que pues obviamente... Ustedes puedan comprender todo, todo lo que conlleva y lo que se vive en este reti en esos retiros que son mágicos, que son realmente eh, eh, cambian, cambian literalmente tu forma de ver, tu forma de ver la vida, tu forma de ver las cosas en este en este retiro. Aprendes a, a encontrarte, aprendes a conocerte, aprendes a perdonar, aprendes a todas esas cosas que pues que a lo mejor en nuestra vida nos hacen falta, ¿no? Y. Y bueno, llegó. Eh, la actitud del chavo en todas las actividades y en todos los temas y todo lo que vivió durante 12, dos días, un día y medio más o menos, su actitud era totalmente renuente, apartado, aislado. Y entonces todo el equipo de servicio, que así es como le llamamos a, a las personas que organizamos ese tipo de retiros, todo el equipo de servicio, pues nos preguntábamos ¿no? y teníamos así como que dudas. Y bueno, ¿qué podemos hacer con él? Que, de qué forma podemos acercarnos, ¿no? Porque, pues, nuestra finalidad al final del día es eh, apoyarlo y buscar la forma de cómo sí llegar a Él, de cómo sí poder eh, abrir, que, que Él abra su, 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 su mente, su corazón y que quite esa barrera que lo está apartando de todos, ¿no? Que al final del día, pues, ya está ahí con nosotros y que pues a lo mejor eh, va a vivir algo bueno que es para él. Y entonces buscábamos la forma de acercarnos a él. Eh, obviamente, pues él eh, participaba en todas las cosas, pero con, con mucha renuencia, como ya les comento, no con, con, con caras así de caras largas, caras de ya, ya me quiero ir, ya, ya no quiero estar aquí, alguien que me ayude, alguien que me libere, alguien ya quiero correr, quiero correr. Así, así literalmente la actitud de este chavo y de muchos otros, pero le estoy hablando de, específicamente de esta persona, de este chavo. Y en realidad al final ya de, llegó una plática, llegó una plática y esta plática, con esta plática, esa plática yo la di, la plática es la única que les voy a decir cómo se llama, se llama pecado, esta plática pecado, pero yo, yo daba este tema y no lo hacía como pecado así de los pecados capitales, que la Biblia, que vamos a rezar porque si nos vivimos en pecado y todo eso, ¿no? Porque pues obviamente estás con jóvenes, estás con chavos y tienes que llegarles a ellos de, de una forma en la que a ellos les interese, ¿no? No estoy diciendo que los pecados capitales y, y ese tipo de, 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 de con la Biblia, y eso, no estoy restando importancia, sino simple y sencillamente les estoy como platicando el, la, nuestra estrategia de cómo, cómo impartir temas, cómo exponer temas para que los chavos los capten, ¿no? Y bueno, yo en esta plática, pues la finalidad era decirles que, que, que ya después de platicarles muchísimas cosas, pero al final la plática era eh, que el mayor pecado que puede cometer una persona en la vida, el mayor pecado no es, no es el ofender a alguien más. Y no, no estoy restando tampoco eso, porque pues, obviamente eso también está mal. Sino me refiero más a el mayor pecado que alguien puede cometer es el hacerse daño a uno mismo. El no perdonarse a uno mismo. El lastimarse a uno mismo. ¿Cómo? Por medio de, de, de los rencores que a lo mejor estamos guardando. Por medio de... de de las trabas que nosotros mismos nos estamos poniendo a no dejarnos avanzar, por medio de, de las drogas que a lo mejor consumimos, por medio de, de todo eso que, nos, que sabemos que nos hace daño, pero aún así lo hacemos y lo hacemos inconsciente o conscientemente y hasta el día de hoy no comprendemos por qué. Y eso es lo que yo les explicaba en este tema, que el mayor pecado que puedas cometer es hacerte daño a ti mismo, a ti mismo, porque pues... Imagínate, imagínate Es lo que yo les platicaba en un podcast anterior De los tres niveles del perdón Si alguien más afuera de ti te hace daño Pues te va a doler Pero imagínate lo que tú puedas hacerte contigo mismo ¿Cómo te hablas? ¿De qué forma te estás tratando? Y eso es el mayor pecado que puedas cometer Hacerte daño a ti mismo, ¿no? Y entonces, ya después de todo este tema El chavo, te juro, el chavo literal Estaba llorando Y llorando como un bebé o sea, imagínatelo, y no te estoy inventando cosas, no te estoy mintiendo, estoy siendo totalmente sincero contigo y te estoy platicando de cómo fue esto. Y en realidad, el chavo estaba llorando como un bebé, como un bebé, se tiró al piso, gritaba, como si alguien se le hubiera muerto, o sea, imagínate cómo estaba. Y entonces, mmm, lo único que hizo fue llegar y abrazarme, y no soltarme, me abrazaba, Perdón, me abrazaba muy fuerte, eh, me pongo muy emocional con esto, perdón, me abrazaba muy fuerte y no me soltaba, les juro que, 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 que me dolía el, su abrazo, me dolía mucho porque me apretaba muy fuerte y el chavo lloraba y gritaba en mi oído y todo mi hombro mojado porque él lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar y entonces... Le dije a mis compañeros del equipo de servicio que me ayudaran, no a que me lo quitaran, sino que a lo mejor lo sacaran, porque había otros chavos que estaban viviendo el retiro, que querían abrazarme y también llorar conmigo y, y todo esto. Entonces lo, lo que hicieron fue sacarlo, sacarlo del lugar en donde estábamos impartiendo este tema, lo sacaron al patio y entonces ahí afuera empezó a gritar y a gritar como loco, a gritar y a gritar y a gritar. a, a O sea... Como si no sé, no, no puedo escribir la forma, pero tuvo una catarsis impresionante, un desahogo impresionante. Y, 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 te duele ver a lo mejor a una persona así, en ese estado, en, en el estado en el que nosotros vimos a esta persona. Y digo, y, y en ese retiro, gracias a, a Dios, hubo, hubo más personas que reaccionaron de esa forma. Pero bueno, me estoy enfocando más en, en esta chavo. Y a partir de ese momento su vida, su actitud, perdón, su actitud cambió, su actitud cambió en los siguientes temas, en las siguientes dinámicas, en todo lo que empezamos a vivir después de eso, de ese momento que él vivió, se abrió, empezó a reír, empezó a abrazar a todos, empezó a participar, empezó a cantar, empezó a bailar, a hacer las coreografías que, que que parecían ridículas, él participaba, él tocaba la guitarra y, y, y agarraba la guitarra y entonces aprendió las canciones y las empezó a tocar también él, eh, no sé, cambió, cambió totalmente en cada tema, eh, aplaudía en cada cosa que hacíamos, bailaba, sonreía, gritaba, eh, eh, jugaba con todos y entonces su vida literal cambió, 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 su actitud, su actitud hasta ese momento cambió. Y ya al final del del, del retiro, eh, hacemos o hacíamos, eh, eh, citábamos a los a los familiares, a los papás de las de los chavos que vivían este retiro, y pues lo, iban a recogerlos. Y, y los chavos, pues en ese entonces compartían, compartían, no, no contando lo que habían vivido, pero sí compartían su experiencia, como gracias a esto, un ejemplo, ¿no? Gracias a esto, pues hoy veo la vida diferente y bla, 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 ¿no? entonces pues um, para esto la mamá antes me había dicho que que pues um, no 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 tenían contacto como cariñoso con él ni nada de eso, eh, no había un, una buena relación, era una relación como muy ofensiva todo el tiempo estaban peleando y todo esto no y entonces cuando pasó el chavo a compartir su experiencia. Eh, al, a las personas que estaban recibiendo a todos sus hijos Pues lloró, lloró y, y corrió a abrazar a la mamá, la besó Le pidió perdón, eh, le dijo que la amaba La cargó, literal la cargó eh, Y le dijo que, que iba a cambiar, que iba a ser otra persona Y entonces la mamá se acercó a mí y me dijo no que no <ríe> Y le dije gracias a Dios, gracias a Dios ocurrió gracias a Dios pasó, y bueno, no es no somos nosotros, porque nosotros al final del día somos un vínculo, un vínculo de, de, de lo que un ser supremo puede lograr hacer con las personas, ¿no? Y total, salió del retiro, eh, el chavo quiso seguir con nosotros en el movimiento juvenil, y nos reuníamos cada sábado, eh, seguíamos con actividades, como un seguimiento no a lo que los chavos vivieron en, en este retiro, seguimos con actividades eh, para como para continuar, una, un, continuar sí, con lo que con lo que hay eh, vivieron ellos como darles apoyo para decirles pues obviamente que no están solos y entonces um, el chavo literalmente se acercaba mucho a mí me, me, me platicaba todo lo que le pasaba en la vida y sí me dijo sabes qué? he dejado de, de consumir ya no me drogo, ya no fumo, ya no tomo Y ya no, ya no, ya no quiero eso en mi vida Y entonces me decía, ¿sabes qué? Otro, otro, en otra ocasión eh, me decía Es que, ¿sabes qué? Las personas con las que me junto me siguen invitando Pero yo les digo que no eh, Que no, que muchas gracias Y entonces o sea, me contaba como para que yo le, lo apoyara Y viéramos entre los dos qué podía hacer, ¿no? Y, y así fueron pasando los meses Le costaba mucho trabajo Y cuando tenía como, como ansiedad por por consumir, lo que hacía era marcarme, marcarme a la hora que fuera. Y entonces lo escuchaba y estaba con él y, y, y pues lo apoyaba, lo apoyaba en eso. Y bueno, como también tengo experiencia en la cuestión de, de, de los retiros estos de cuarto y quinto paso, que en los cuales yo también viví y serví, eh, apoyé, entonces pues teníamos, tengo también experiencia en eso y pues le di apoyo. Con la experiencia de, de tratar a una persona con, con, con alguna adicción Y entonces, pues así, continuamos y continuamos Le recomendé también que vi que se metiera un grupo de, de, de cuarto y quinto paso Para que pues él, él, eso, eso al final del día es otro tipo de, de, de tema Es otro tipo de tratamiento, es otro tipo de ayuda Y pues que a lo mejor a él le podía ayudar La mamá tenía broncas con la mamá porque la mamá no le creía no la creía que ella no estaba consumiendo, que porque se juntaba con las mismas personas y entonces la mamá creía que sí seguía haciendo eso. Y el chavo se deprimía mucho, se deprimía mucho y me hablaba y me decía es que no, no entiendo por qué no me cree, no me deja salir, dice que me sigo drogando y te juro Iván, te juro que no lo hago. Y obviamente pues yo lo creía porque yo lo veía, yo, yo estaba con él. Eh, y bueno, pasaron meses, el retiro fue en diciembre y, y, y en, en todos estos días, en todos esos meses, pues vinieron ocurriendo estas cosas, ¿no? Que él me marcaba y se desahogaba conmigo y la mamá también hablaba conmigo y me decía es que ya volvió a, a juntarse con estas personas, ya quiere salir con ellas y que no sé qué, entonces... Aquí es en donde les decía ¿no? que los papás no viven, las personas que estamos afuera no, vi no viven, no viven lo que él vivió, ¿no? ella no vivió lo que él vivió, ella no comprendió lo que él comprendió y entonces aquí la, el apoyo empezaba ya a, a la mamá y entonces le recomendé, ¿sabe qué? ¿por qué no va a un retiro? ¿por qué no va a un retiro de cuarto y quinto paso para saber? Ahí le van a apoyar a saber cómo tratar a una persona con una adicción, ¿por qué no va con un psicólogo? Entonces... Dándole el apoyo a ella también, ¿no? Porque ella ya era la, la, la que no creía en él, la que no, ya no le tenía fe y pues a lo mejor, digo, tenía toda la razón del mundo porque después de tantos años de que el chavo se drogaba y se drogaba y que de repente, que literal sí, cambió, cambió, como ella quería, como ella quería, cambió, pero pues no le creyó y entonces... Eh, como se juntaba con las mismas, mismas personas, pensaba que pues seguía haciendo lo mismo y el chavo la trataba de convencer, el chavo sufría, porque lo seguían tratando de la misma forma que antes, eh, no le tenían confianza, no nada, entonces no, el chavo no sentía el apoyo de su familia, no sentía el apoyo de su mamá, no... no... Y eso le deprimía mucho porque decía, es que entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo esté luchando en contra en contra de esto que me hacía daño? Que yo esté luchando para, para ser una persona mejor, para sentirme mejor, porque ya comprendí, ya entendí que esto no es para mí. ¿De qué sirve si a mí me siguen tratando igual, me siguen hablando hablando de la misma forma? Mi mamá no me cree, mi mamá no me comprende, no me deja hacer absolutamente nada, todo el tiempo me se la pasa vigilándome. O sea, y se deprimía y se deprimía mucho y un día teníamos una reunión en mi casa y habían unos amigos eh, del mismo movimiento juvenil en mi casa, un domingo en el que hicimos una comida, los invité a la casa y todo esto, ¿no? Y estábamos ahí comiendo, eh, eh, compartiendo eh, la tarde, eh, platicando eh, cosas de la vida y riéndonos y bromeando y todo esto. Y de repente recibimos una llamada, una llamada y nos avisaron. Nos avisaron que este chavo se suicidó. Y entonces cuando me dieron la noticia yo sentí que no es cierto. Y dije, no, es que no es cierto, porque no, es que no, no puede ser. ¿Por qué? Si él, él ya había cambiado, él, bueno, ya había entendido muchas cosas, um, ya había comprendido muchas cosas, digo, ahorita se me van las palabras porque lo platico y, y revivo este esto que, que estas emociones que sentí en ese momento las estoy reviviendo ahorita que lo estoy platicando con ustedes porque no, normalmente no platico este tipo de cosas con nadie y bueno, hoy decidí eh, compartirlo con ustedes porque pues de alguna forma cada quien puede entender el mensaje que quiera no y, y pues al final del día pues él él se fue, decidió quitarse la vida Decidió ya no seguir luchando Por las cuestiones que ustedes quieran Por las cuestiones que ustedes decidan Por las que cuestiones yo no, yo no estoy aquí, no estoy haciendo esto para juzgar A absolutamente nadie No estoy juzgando ni a la mamá No lo estoy juzgando a él No estoy jugando, juzgando a nadie y, y la verdad es que Dolió, dolió mucho Porque era una persona a la cual yo Quería muchísimo, admiraba muchísimo Porque era una persona que literal se esforzó y se esforzaba por su cambio. Una persona, no sé si ustedes estén en esta situación o conozcan a alguien eh, cerca de ustedes que tenga una adicción, es muy, muy difícil poder sacar a una persona de, de la adicción y más de, de, de la drogadicción. Es muy complicado sacar a una persona de ahí. Digo, no es nada fácil es eh, Se puede, pero no está fácil y no está padre El, el hecho de ver cómo sufre esta persona eh, Cuando se está desintoxicando y todo esto no Entonces yo viví esto con, con, con este chavo Y la verdad es que lo vi totalmente comprometido con su cambio Lo vi totalmente comprometido con él mismo En amarse, en perdonarse, en quererse, en amar a su mamá En perdonar también a su mamá En perdonar a su papá, a todo el mundo no En amar a todo el mundo y dolió, dolió, dolió mucho porque al final del día pues él, él, él se dejó vencer No sé, no sé por qué, por qué decidió, hasta el día de hoy me lo pregunto Y hasta el día de hoy me pregunto y le reclamo y le digo Güey, ¿por qué no me marcaste? Si me marcabas cuando sentías la ansiedad de, de, de fumar o de drogarte ¿Por qué no me marcaste en ese momento en el que estabas decidiendo, en el que estabas pasando por ese momento? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué, por qué no me marcaste? Hubiéramos podido platicar como todas esas veces en la madrugada que me marcabas para, para poder apoyarte y estar contigo. Y, y, y bueno, el hubiera no existe. Cada quien toma las decisiones que quiere tomar, eh, lo 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 extraño sí lo extraño muchísimo han pasado ya muchos años han pasado ya bastantes años, pero bueno, eh, les cuento esto no no por por no no con la finalidad de darles algún mensaje. Simple y sencillamente ustedes decidan qué es lo que quieren aprender con esto que les acabo de contar. Lo que sí les puedo decir es que aprovechemos la vida, que aprovechemos todo lo que vivimos, las cosas malas, las cosas buenas. Las cosas malas son para aprender. Cuando cambies tu forma de pensar y de ver un problema, cuando cambies eh, eh, tu forma de verlo, cuando cambies eso de, 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 de decir es que vale madres, siempre tengo problemas, cuando digas, bueno, ok, hoy tengo un problema y este problema me va a enseñar algo. Cuando cambies y, y aceptes esto, tu vida literal, literalmente va a ser mucho más fácil. Abraza a quien tengas a tu lado porque no sabes cuándo lo vas a perder. Abrázalo, quiérelo, dile que lo amas. Eh, vive tu vida al 100%, haz todo lo que te propongas, no te detengas, que nadie te detenga. Decide, decide para bien y no decidas para mal. Decide amar Decide ser exitosa Ser exitoso Decide ya hacerte bien a ti mismo Y no cometas el mismo pecado El mismo pecado de hacernos daño a nosotros mismos Ese es el mayor pecado que puedas cometer Hacerte daño a ti mismo Hacerte daño a ti misma Ir en contra de ti Ir en contra de todo lo que piensas De todo lo que eres De todo lo que, de lo que sientes No vayas en contra de ti Ve contigo Camina contigo Camina a tu lado eh, Perdona, perdona a todas aquellas personas que te han hecho en algún momento de la vida, que te han hecho complicada, complicada la vida. Perdona, perdona, ama, acepta, conócete, búscate, encuéntrate, sigue luchando, no te, no, no, no te rindas, la vida, la vida es complicada pero siempre van a haber las herramientas para poder enfrentarla. Dios no nos envía problemas. El Ser Supremo por el que creas, en el que creas no te envía problemas. No, no, no decide eso para ti. La vida te la, la pone en el camino para que tú decidas cómo, cómo ver ese, esa situación, si para mal o para bien. Si, si Dios te envía, es porque Dios te equipa. Es algo que me dijeron muchos. Si Dios te envía es porque Dios te equipa, solo hay que des, descubrir y descifrar cómo, cómo nos está equipando para enfrentar la vida. Entonces, digo, hasta aquí, hasta aquí mi, mi historia, hasta aquí esta parte de, de mi vida que, que, que les cuento, que les platico. Um, lo hago con todo el, el, el afán de... De pues, proporcionarles algo, algo de experiencia, algo algo de aprendizaje, que, que esta historia, esta historia mala que pasé en la vida, eh, porque a nadie nos gusta perder a, nadie, a alguien, ¿no? eh, esta historia, pues al final del día nos enseña algo, y, y, y ese algo, pues es, no sé, lo que tú decidas. Analiza, analiza ¿por qué? por qué estás escuchando hoy esto, porque pues por algo, por algo lo estás escuchando, por algo te llegó este audio. Por algo te mandaron este audio, por algo, por algo lo estás escuchando. ¿Para qué? ¿Para qué lo estás escuchando? ¿Por qué? De algo te va a servir. Y espero que, que, que ayudes a otras personas compartiendo esto. Y te agradezco por escucharme. Y bueno, nos escuchamos. Y nos vemos en otro episodio. Sale, nos vemos. Bye.